0: الشيخ محمد مرحبا بكم آه الشيخ محمد هذه رسالة وردتنا من العراق من محافظة نينوى من المرسل ألف سين ميم يقول في رسالته ما هو الدعاء الذي يدعوه أو يدعو به المسلم آه في يوم دخلته أي على الزوجة قبل أن يباشر بأي عمل آه حيث أنني أعرف أنه يقول في البداية آه أقوالا لكنني لا أعرف هذه الأقوال
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ينبغي إذا دخل على أهله لأول مرة أن يمسك بناصيتها ويقول يعني بناصيتها يعني مقدم رأسها فيقول اللهم اني خيرها وخير ما جبلتها عليه وأولدك من شرها وشر ما جبلتها عليه وإذا أراد أن يأتيها فليقول بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا وهذه التسميه يقولها كلما اراد ان ياتي اهله سواء كانت سواء كان ذلك في ايه الزواج ام فيما بعدها لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو ان احدكم اذا اتى اهله فقال اللهم بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهما ولد لا يضره الشيطان أبدا فهذه التسمية وهذا الدعاء من أسباب منع الشيطان من إضرار الولد نعم آه
0: سؤاله لكن كثير من الناس يقول في هذه الحالة ليست الفرصة مواتية للتسمية وكذا وكذا لأن هذا المقام ينسى فيه الإنسان كثيرا أو يتناسى، فما الفرق بين هذين القولين؟
1: هو ينبغي للإنسان أن يكون دائما يغلب العقل على العاطفة. نعم. فالدين كله ضبط للنفس ولجماحها سواء كان لجماح الفرح أو لجماح الحزن والغم. فالإنسان ينبغي له أن لا لا يؤثر عليه فرحه في ما ينبغي أن يفعله أو يقوله ولا أن يغمه حزن حزنه حتى يدع ما يجب عليه أو يقاتل ما حرم عليه فالواجب على المرء أن يكون دائما محكما لعقله ومتى حكم الإنسان العقل وأتى إلى الأمور برزانة وتأنن، أمكنه أن يقوله أو يفعل ما كان مشروعا في ذلك
0: نعم سؤاله الثاني يقول كنت أعتقد بأن النذور مسألة بعيدة عن الدين أو أنها من البدع فما هو أصلها وما موقف التشريع الإسلامي منها أو كيف يتوجب على المسلم أداؤها
1: لست أعلم ما يريد بالنذور فأخشى أنه يريد بالنذور ما ينذر للأموات فإن كان يريد ذلك فإن النذور للأموات من الشرك الأكبر لأن النذر خاص لله عز وجل فإذا قال قائل لصاحب هذا القبر علي نذر أن أبدح له أو لصاحب هذا القبر نذر أن أصلي له أو ما أشبه ذلك من العبادات التي تنذر لأصحاب القبور فإن هذا بلا شك شرك مخرج عن الملة أما إن أراد بالنذر النذر لله عز وجل فهذا فيه تفصيل كثير ان كان النذر نذر طاعه وجب عليه الوفاء به سواء كان النذر مطلقا او معلقا بشرط فاذا قال قائل مثلا لله علي نذر ان اصوم غدا وجب عليه ان اصوم لله علي نذر ان اصلي ركعتين وجب عليه ان يصلي ركعتين لله علي نذر ان احج وجب عليه ان يحج لله علي نذر أن أعتمر وجب عليه أن يعتمر. لله علي نذر أن أصلي في المسجد النبوي وجب عليه أن يصلي في المسجد النبوي. إلا أنه إذا نذر شيئا فله أن ينتقل إلى ما هو خير منه. لو نذر أن يصلي في المسجد النبوي فله أن يصلي بدلا من ذلك في المسجد الحرام. لأنه ثبت أن رجلا قال يوم فتح للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني نذرت فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا فأعاد عليه الرجل مرتين فقال له النبي عليه الصلاة والسلام شأنك إذن فهذا دليل على أنه إذا نذر شيئا وفعل ما هو خير منه من جنسه فإنه يكون جائزا وموفياً بنذره هذا في نذر الطاعة سواء كان مطلقاً كما مثلنا أو كان معلقاً بشرط كما في هذا الحديث لا. إن فتح الله عليك مكة أن أصلي, أن أصلي في بيت المقدس ومثل النذور المعلقة أيضاً ما يفعله كثير من الناس يكون عندهم المريض فيقول إن الله هذا المريض فلله علي نذر ان افعل كذا وكذا من امور الخير فيجب عليه اذا شفي هذا المريض ان يوفي بما نذر من طاعه الله ومثل ايضا ما يفعله بعض الطلبه يقول ان نجحت فلله علي كذا من امور الطاعه لله علي ان اصوم مشا... ثلاثه ايام او عشره ايام او يوم الاثنين والخميس من هذا الشهر او ما اشبه ذلك فكل هذا يجب الوفاء به لعموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه ومع هذا فإني أنصح إخواننا المسلمين أنصحهم أن ينذروا على أنفسهم لأن النذر أقل أحواله الكراهة إن بعض العلماء حرمه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال ان النذر لا ياتي بخير وانما يستخرج به من البخيل ولان الناذر الزم نفسه بامر هو في عافيه منه ولان الناذر قد يتراخى ويتساهل في الوفاء بالنذر وهذا امر خطير واستمعوا الى قول الله تعالى ومنهم من عاهد الله بان اتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما اتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون فاذا تزاهل الانسان فيما نذر لله على شرط فإنه يوشك ان يعاقب بهذه العقوبه العظيمه يعقبه الله نفاقا في قلبه الى أن يموت، نسأل الله السلامة والعافية. بالله ثم إن النذر في هذه الحال كأن الناذر يقول إن الله لا يعطيني ما أريد إلا إذا شرطت له، وهذا في الحقيقة سوء ظن بالله عز وجل، فالله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بدون أن يشترطوا له شرطاً أو شيئاً فانت اذا حصل لك مكروه او اردت مرغوبا فاسال الله وادعه هذه طريقه الرسل كما قال الله تعالى عنهم الذين اصيبوا بولاء انهم يناجون الله عز وجل ويدعونه فيستجب لهم وايوب اذ نادى ربه ان يمسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا به من ضر وهل ايوب نذر لله نذرا ان عافاه الله؟ لا بل دعا ربه. لا. وهكذا ايضا سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين اذا اذا ارادوا من الله ما يرغبون توجهوا اليه بالرغبة والدعاء ان يعطيهم ذلك. واذا ارادوا من الله سبحانه وتعالى ان يصرف عنهم ما يكرهون دعوه سبحانه وتعالى ولجاؤوا اليه بان يصرف عنهم ما يكرهون. هذه سبيل المرسلين من الأولين والآخرين نعم. آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يخرج الإنسان عن طريقتهم فالمهم إننا ننصح إخواننا عن هذا الأمر وكثيرا ما يت... يسأل الناس الذين نذروا على أنفسهم نذورا يسألون يريدون أن يجدوا من أهل العلم من يخلصهم منها فلا يجدون من يخلصهم نعم. نعم.
0: آه هذه رسالة وردتنا من المرسل احمد موسى القرني يقول في رسالته آه مما لا شك فيه انه منذ قتل رضي الله عنه الخليفة الثالث بعد صلى الله سلم آه وقعت حروب كثيرة في الدول الاسلامية ثم اتسعت آه هذه الحروب وتعددت الوانها واشكالها بتعدد الممالك العربية والاسلامية ولا شك انه اذا قام أه اذا قامت الحرب بين دولتين عربيتين ومسلمتين فان الذين يقاتلون أه في هذه المعارك هم جنود مسلمون فنريد ان نعرف اذا تقاتل المسلمان في هذه الحاله هل يقع الاثم عليهما او على الدول او الخلفاء او رؤساء هذه الدول الذين يشعلون نار هذه الحرب نرجو الإفادة وفقكم الله
1: نقول في هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقل المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال لأنه كان حريصا على قتل صاحبه وقال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر فلا يجوز للمسلمين أن يقتل بعضهم بعضا أو يقاتل بعضهم بعضا ولكن من قُتل فله أن يدافع عن نفسه بأخف الضررَين فإن لم يكن الدفاع إلا بالمقاتلة فله أن يقاتل وحينئذ يكون المقتول من الباغي في النار يكون المقتول من البغاة في النار نعم. وأما المقتول من المدافعين عن أنفسهم الذين لم يجدوا دفاعا دون القتل يكون في الجنة وإن قتل من البغاة فليس عليه شيء والواجب على المسلمين اذا اقتتل الطائفتان ان يسعوا في الصلح بينهما. بقوله تعالى: وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. فان بغت احداهما على الاخرى فقاتل التي تبقي حتى تفيء الى امر الله. فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقصطين انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فتبين الآن أن لنا نظري النظر الأول في حكم الاقتتال بين المسلمين وهو حرام لا يجوز لكن من بغي عليه وتدي عليه فله أن يدافع عن نفسه بأقل ما يمكن فإن لم يكن الدفاع إلا بقتال فله آه ذلك النظر الثاني بالنسبة لبقية المؤمنين فإذا كانت الطائفتان مقتتلتان من المؤمنين فإنه يجب على بقية المؤمنين أن يصلحوا بينهما فإن لم فإن إحداهما على الأخرى ولم توافق على الصلح فإنه يجب على المؤمنين أن يقاتلوها حتى تفيء إلى أمر الله فإذا فاءت وجب الصلح. نعم. حصل بينهم من إتلافات وغيرها. نعم. نعم.
0: طيب ماذا بالجندي في الطائفة أو في الدولة التي تبغي إذا كان خروجه أو امتناعه عن الحرب يعتبر خروجا أيضا عن سلطانه
1: ليس خروجا عن سلطان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطاعة في المعروف نعم وهذا ليس من المعروف أن يقاتل الرجل أخاه مسلم أو يقتلهم بل يجب عليه ان يرفض هذا الامر ولا يخرج. وفي هذه الحال قد يكون رفضه من اكبر الاسباب الداعيه الى عدم البغي. لانه اذا رفض هذا وهذا وهذا لم يكن بيد الباغي قوه يبغي بها على غيره.
0: نعم. نعم. شكرا اثابكم الله. ايها المستمعون الكرام الى هنا ناتي الى نهايه لقائنا هذا. الذي عرضنا فيه رسائل الساده الف م من العراق نينوى يسال عن الدخول ليله العرس وما يقال فيه من الادعيه ويسال عن النذور واحمد موسى القرني الذي يسال عن اقتتال الطائفتين المسلمتين أه عرضنا الاسئله والاستفسارات التي وردت في رسالتهما على الشيخ محمد بن صالح يمين الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه في القصيم وامام وخطيب الجامع الكبير بمدينه عنيزه شكرا للشيخ محمد وشكرا لكم ايها الاخوة والى ان نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه اصحاب الفضيلة العلماء على اسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة